0: En Facebook, Stella-bajo-boutique. Estela-bajo-boutique. Guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatosfm.net.
1: nos escuchan, nos sintonizan a través de Guanatos FM, líder mundial, a través de Guanatos Network. Un placer, un verdadero placer estar de nuevo con ustedes, amigas, amigos. Si me permite nada más, eh, nuestros amigos... De Laboratorio Santo Domingo, Laboratorio Santo Domingo, que se encuentra ubicado en Fernando Arangur en 830 en el Parque Industrial Belénes Norte, con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Nos invitan a que regalemos salud a papá. Laboratorio Santo Domingo, queremos cuidar la salud de papá, ya que muchos de los riesgos de salud a los que se enfrenta pueden prevenirse o tratarse satisfactoriamente si se identifica a tiempo. Y para esto, Laboratorio Santo Domingo eh, nos hace llegar para ustedes unas promociones, unas promociones que es los exámenes PSA, biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea de tres elementos, con un costo de 575 pesos, más si esta si bajas la aplicación, si bajas la aplicación, quedaría en un costo de 479 pesos. Y hay otra promoción, también el, el examen antigénico, y eh, antigénico prostático específico, para quienes ya debemos tener cuidado con la próstata, con un costo de 215 pesos, pero si bajas la aplicación y la pides a través de la aplicación, sería un costo de 199 pesos. Más adelante nos harán llegar otras promociones nuestros amigos del Laboratorio Santo Domingo. Muchísimas gracias, gracias amigas, amigos. Y laboratorio, el laboratorio Santo Domingo, siempre, siempre ocupados y preocupados por la salud. Un excelente laboratorio. Y queremos dar la bienvenida, queremos dar la bienvenida a Georgina Argüello Michel y a Vania Dafne Carranza Fierros. Este es un programa, como todos, muy especial. Pero esto tiene una enorme, perdón, necesidad de atención. Son mujeres valientes, valientes en toda la extensión de la palabra, ya que ellas han conformado, formaron, han conformado un colectivo. Un colectivo que es Yaocali. 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 Ellas han sido víctimas de violencia laboral, de acoso sexual, entre otras situaciones muy lamentables. Georgina Arguello, bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Bienvenida a este su programa. Platícanos platícanos por favor, es un espacio abierto un espacio libre eh, en donde todas las voces son escuchadas bienvenida y gracias por estar aquí
2: muchas gracias bueno pues un preámbulo yo trabajo en Secretaría de la Hacienda Pública con un nombramiento definitivo desde el 2005 en el 2018 diciembre meto una licencia sin goce de sueldo, para irme a trabajar de presidente a la Junta 9 de Ocotlán. Um, así me fui. Eh, eh, claro que el sueldo era más del doble, y allá este, yo era como la jefa administrativa y la presidente de la Junta. Sí. Después de como dos años, um, el secretario del Trabajo comienza a hostigarme ¿Qué
1: secretario del trabajo perdón
2: Marco Valerio Pérez Goyas okay. secretario del trabajo eh, comienza a hostigarme sexualmente y ah, caray. hacerme invitaciones de índole sexual y esas cosas no que, que yo le he dicho en muchas entrevistas que desafortunadamente la cultura en México las mujeres aprendemos a torear esa situación no cuando te está hostigando un jefe sexualmente aprendes a, a dar evasivas, a hacerte tonta, la loca, etcétera, y así lo hice, eh, no, eh, lo último fue que me invitó a la playa, le dije que no, que no era correcto, que era mi jefe, que mi novio era su amigo y además es su subordinado, etcétera, pues no le importó y siguió, pero de estar diciendo que no, no era correcto, se calmó, entonces... Ya era cerca de la fecha de campaña para Pablo Lemos y su novia, que es Pati Campos, en el Distrito 8. Y, y lo ayudamos con la campaña de ellos dos, después del horario laboral, ¿no? Nos íbamos a ayudarlo en campaña. Pues nos utilizó o me utilizó en campaña, después de la campaña de varias citas en su oficina que me dejaba plantada, a veces me mal llegaba a Ocotlán y me hacía regresarme, y ya hasta la hora de, que era hora de salir a las 4 me decía que no había podido atenderme, así en repetidas ocasiones, hasta que un día, que fue el 6 de septiembre, me hace regresar de Ocotlán, ni, ni alcancé a bajarme del carro, este, me regresé de Ocotlán a Guadalajara, a, a su... A su oficina me hizo esperar como dos o tres horas, solo había tomado un café, me acuerdo. Este, unas compañeras me llevaron galletas porque sabían que ya tenía mucho tiempo ahí esperando y no me atendían Ya me atiende y me empieza a decir que necesita mi renuncia o me va a levantar un procedimiento laboral. Y yo me sorprendí y le dije, yo creí que hasta me iba a felicitar por mi trabajo en la
1: Junta. Un procedimiento administrativo. O laboral.
2: Eh, que iba a ser un procedimiento laboral y administrativo okay. por mi desempeño en la junta. Oh. Cuando él jamás ha visitado Cotla, ¿no? O hasta donde yo estuve, jamás visitó. Este, y pues también tengo pruebas de lo que recibí, lo que entregué. Terminé con todos los laudos en rebeldía. Este, no quedaba ninguno ya en, el, en existencia porque me decían que los guardara para inflar números. Yo dije, no, son, salen rápido y los saqué todos en menos de un año. Este mejoré la junta lo más que pude, molestando al de recursos materiales, no, todo lo que le hacía falta, tenía fugas de agua, el archivo estaba despedazado, etcétera. Entonces yo y no hay personal. Entonces, yo de verdad creí que me iba a felicitar, pero cuando me pide la renuncia y me amenaza, le dije no, este no tienes por qué amenazarme este si necesitas mi puesto yo sé que el puesto es prestado yo con mucho gusto te lo doy no tienes por qué amenazar pero luego me empieza a decir que solamente voy a estar sin trabajo 45 días porque después quiere que forme parte de su equipo sin que dependa de Madrigal, la persona que me invitó originalmente oh. que dependa nada más directamente de él que voy a formar parte de su equipo que en 45 días me van a contratar para darme la capacitación para integrarme a los medios alternativos y que la capacitación me la iban a pagar y que esos 45 días para que yo me estuviera sin suelo él me iba a dar dinero entonces yo dije, o sea, me amenaza, me corre, ya me ofreció trabajo, me va a dar dinero hasta de su bolsa o qué. No entendí, le dije, yo tengo un nombramiento definitivo, si no recuerda, le dije, no necesito tu dinero, que yo nada más necesito hacer mi trámite de que regreso a mi puesto definitivo y es todo. Entonces él se quedó de, bueno, igual este, cualquier cosa que necesites cambiar lo vemos, no le digas a nadie. Le dije, no, pues sí le voy a decir a la persona que me invitó, le voy a avisar que me, está, que me pediste la renuncia y que te la di. Se la firmé. Después, por cuestiones administrativas de ambas secretarías, me hizo firmarla el 6 de septiembre, ya tenían ahí al secretario del Tribunal de Escalafón para ratificar, okay. ahí mismo. Pero después... Al día siguiente comienzo mi trámite para regresar porque quería que me fuera el día 16 de septiembre, ¿sí? En 10 días. Entonces, comienzo a hacer mi trámite de licencia. Yo sabía que necesitaba hacer lo mínimo con un mes, algo así, pero dije, pues, a ver qué pasa, ¿no? Yo lo empecé a hacer y a ver cuándo me regresa. Cuando lo empiezo a hacer la Secretaría del Trabajo en Recursos Humanos y Secretaría de Hacienda me empiezan a decir que no puedo renunciar así en 10 días, que, que además el contrato termina hasta el día 30 que les traigo mucho conflicto administrativo, que necesito modificar mi renuncia uh -huh. hasta el día 30 y luego todavía en la Secretaría del Trabajo me dicen encontrar el contralor interno, el órgano de control interno. Además, tu renuncia está mal hecha, tiene malas fechas y tiene mal no sé qué, no sé qué, y dije, ¿sabes qué? Esa renuncia ni siquiera yo la hice, Solo me hicieron firmarla, no me dejaron ni leerla y la ratifiqué. O sea, ni siquiera era mi culpa. Entonces ya después me decían que por favor que les firmara otra, que lo necesitaban, que no sé qué. Y yo no quería, pero me empiezan a amenazar que si no lo hago, que voy a hacer enojar al secretario, y que me va a perseguir a mi trabajo base, no sé qué. Les firmé la segunda renuncia con fecha a partir del 30, como sí. querían. Firmo la del 30. Yo no sé qué pasó ahí en ese inter, que como que Marco Valerio no se enteró que había una segunda renuncia al 30. No sé, el chiste fue que se molestó y el día 15 me empiezan a hablar y amenazar otra vez que me van a perjudicar en mi nombramiento base si no les firmo una tercera renuncia, otra vez con fecha del 16 de septiembre. Este y me hablan y y me decían, este, entiende, por favor, te va a perseguir y no lo hagas encabronar. Y mira, y me decían, bueno, ¿por qué te tiene tanto odio este cabrón? Pues, ¿qué le hiciste? Y no sé qué, ¿no? Yo, cuando ya me hostigaron tanto, me decían, pues, ¿qué le hiciste? Les dije, pues, no fui a la playa. Fue lo único que se me ocurre que le pude haber hecho que lo molesté. Dije, porque lo ayudé con su campaña, con su novia, con Lemus. O sea, ¿qué? ¿Qué más? Entonces, entonces ya se quedan, dice, ¿y por qué no dijiste? qué iba a decir? Si era jefe de mi expareja, era jefe de todos, ¿qué iba a decir? ¿Que me había hostigado sexualmente para que nos corriera a todos o qué? O sea, ¿no? Y además es algo que lamentablemente vivimos tanto las mujeres, es como de, pues, ni modo, ¿no? Pues, total, ese, el día 15 me hablaron y fui a firmar la renuncia, es el día siguiente, en la mañana fui la ratifiqué y la mandé, con, con un secretario y con Daniel Santa Marina Se la mandé al o sea, en físico mi renuncia y la mandé en fotos y todo. Me dejaron 15 días sin pagarme y, y entré al buro de crédito de pensiones porque esa quincena no me pagaron. Total, sí es un desorden administrativo que a la fecha lo vengo arrastrando por, por 15 días. ¿no?
1: Económicamente te perjudicó también, obviamente.
2: Claro, porque en Secretaría del Trabajo ganaba más del doble que en Secretaría de Hacienda. Sí. Entonces, regreso a Secretaría de Hacienda, primero 15 días sin sueldo, regreso el día primero de octubre y me tienen un mes trabajando normal en auditoría, en auditoría fiscal, tiene unos incentivos que dan especialmente ahí porque somos la, la oficina que recauda directamente. Oh. Entonces son los incentivos mejores que en el resto de la Secretaría de Hacienda. Que son como tres veces ¿Es más.
1: Hacienda estatal.
2: Estatal, Bien. todo estatal. Entonces, este me tocan unos incentivos de alrededor entre 35 y 40 mil pesos trimestrales. Regreso. A Secretaría de Hacienda y dije, bueno, con eso me voy a compensar cuando me los paguen, pago lo que debo en pensiones, que me retrasé etcétera, ¿no? Pero no se llega ni el mes y un viernes, 28 de octubre, creo que era 27, por ahí, este, me entregan una notificación en donde me dicen que el lunes ya me voy a presentar a una recaudadora que estaba ahí a dos cuadras. El problema no era en la oficina que me pusieran, el problema era que me sacaban de auditoría fiscal y me iban a privar de esos incentivos. Entonces empecé a preguntar qué, quién, por qué y todo. Yo dije, aquí ni me conocen, es nueva la administración. Cuando ellos llegaron yo me fui. Dije, no he venido trabajando mal, mi jefe estaba encantado, mi jefe directo, mi supervisor estaba encantado conmigo. Dije, pues no sé qué es, ¿no? Entonces, a la hora de estar preguntando, el director del jurídico me dijo que, el, que al parecer la instrucción venía de fuera, de Secretaría del Trabajo quizás. Y luego seguí investigando y en Recursos Humanos me dijeron que la orden venía de Secretaría del Trabajo. Y así todo el mundo me empezó a decir que la orden venía de Secretaría del Trabajo.
1: Vinculaban todas las, las indicaciones.
2: Sí, sí. Ah, sin yo haber, del sin, Trabajo sin yo haber dicho nada, ¿eh? que había salido con algún conflicto de allá sin haber dicho nada, todo el mundo me empezó a decir que la instrucción venía de Secretaría del Trabajo, entonces me voy a la recaudadora y le mando un mensaje a Marco Valerio y le, por Whatsapp y le digo que si me está cumpliendo sus amenazas que, que si tanto le molestó que no hubiera ido a la playa o porque me estaba perjudicando de esa manera no? que me dejara en paz se lo negó, obviamente Y luego se empezó a querer lavar las manos Con mil situaciones, ¿no? Que él no era, que quizás esto lo otro Y bueno, pues me fui a la, a la recaudadora Y de la recaudadora como a la semana Me mandan al archivo Pero a mí lo que me preocupaba Era lo económico, ¿sabes? Y a la hora de que te preocupan El bolsillo ah, con no, claro, las deudas obvio, obvio. Te viene el estrés, te viene la depresión Te viene todo, ¿no? Este, entonces le escribí, le escribí al gobernador, le escribí a, al secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida, este, le escribí a mil gentes que son cercanas al Faro y a ellos para que me regresaran a Auditoría Fiscal y me dejaran en paz. Eh, el único que contestó y fue como si no hubiera contestado fue Juan Partida, me mandó con una abogada para que me atendiera. Ella se portó súper bien y parecía que, que ella iba a poder arreglar mi problema. Esa intención tenía ella, pero después me dijo que eh, mi asunto lo había jalado el subsecretario de Hacienda, que es este Mario Ponce, algo así, no recuerdo bien su nombre. Y pues que él tenía mi asunto y no me regresaban. Entonces, esperé otros tres días y le volví a escribir al secretario de Hacienda. Le dije... Pues al parecer este, la abogada que me mandó, Rosalía, creo que se llama, no pudo arreglar mi situación, por lo cual este, pues voy a proceder legalmente. Y se los avisé a mis jefes y se los avisé a todos, que si no me dejaban en paz iba a proceder legalmente. Y así lo hice. Primero no sabía ni por dónde, empecé por derechos humanos y a denunciar en redes para hacerlo público el hostigamiento que me estaban haciendo. Este, y ahí en redes fue que me contactaron eh, Daniela Puma que es de las paritaristas del la, la Puma uh -huh.
1: saludos saludos a mi queridísima <ríe> Puma un abrazote sí,
2: ella ella me contactó y, y así muchas personas no me contactaron y Dani me citó me citó con con Nancy y Castañeda este y me dijeron que les platiqué porque también al, antes de denunciar tú tienes miedo y dices, no estaré alucinando, estaré equivocada, voy a denunciar a la persona incorrecta, estoy clara o estoy muy estresada. Entonces hablé con Dani, luego hablé con Nancy, les platiqué todo, les enseñé mis pruebas que tenía y este les dije que ya había comenzado con denuncias en derechos humanos. ¿Sí? Dijeron derechos humanos y nada, es casi lo mismo, lamentablemente, pero así es. Entonces me dijeron que tenía que denunciar en fiscalías y buscar los pues, institutos y todos los institutos y organizaciones que protegieran a la mujer y hacerlo a través de todos. Y a través de una fiscalía para que esto se hiciera una denuncia eh, penal. Entonces, pues a donde fui primero fue a la fiscalía de derechos humanos. Estaba cerrada envié la denuncia por correo, se comunicó Gaby Cruz, al día siguiente me acompañó ella al Centro de Justicia para la Mujer, que ya había ido, me habían dicho que ellos no eran competentes.
1: ¿Pero ya habías estado tú ahí?
2: Sí, yo ya había ido un ya día. Habías 9, acudido, ¿Ya sí, habías acudido? Ya había acudido, me registré y todo, y me dijeron que no, entonces fui a la de Derechos Humanos, luego Gaby me dijo que si sí era ahí, me acompañó, me hizo el acompañamiento todo el día, pero cuando yo denuncié ya en el Centro de Justicia para la Mujer, denuncié el hostigamiento sexual y el hostigamiento laboral que había sido como continuo, no había terminado, o sea de que no accedí, después fue laboral y seguía siendo laboral a pesar de estar en otra secretaría ellos me dijeron que no procedía, que ya había prescrito y por lo cual lo tenían que encuadrar en un delito de migración de las personas que la pena es menor, el delito es menos grave, etcétera, ¿no? Entonces, denunció y, este, y les digo que tengo miedo, que quiero un pulso de vida, que quiero protección, etcétera, y me dicen que no me van a dar protección porque yo no tengo golpes y solamente las mujeres que golpean les dan un pulso de vida y protección. Pues total así queda, después encuentro a la Secretaría de Igualdad Sustantiva,
0: Bien.
2: y meto también ahí escrito, este, y mm, creo que fueron todos los que hice.
1: ¿Acudiste a Fiscalía?
2: A Fiscalía. fiscalía es, General del Estado. Es, es el centro de justicia para la mujer. Es fiscalía, centro. pero es centro de justicia. Se deriva al, al centro sí. de justicia es una de la fiscalía mujer. Fiscalía para mujeres.
1: Sí, 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 sí. 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 ¿Qué pasó? Ay.
2: Y también fui a la fiscalía anticorrupción. También Bien. presenté mi denuncia ahí por abuso de poder y tráfico de influencias que estaban ejerciendo en mi contra. Este pues te digo, me tomaron la declaración y dije, y la tomaron como denigración de las personas, me dan medidas cautelares, me citan con testigos al día siguiente, creo que sí fue al día siguiente, los presenté, este y pues yo andaba con mi oficio de medidas cautelares, no sé cómo se filtró a medios, pero se filtró como unos 15 días después, o sea, ya, ya le tuvieron que haber notificado a Marco Valerio que yo lo había denunciado, pasaron 15 días, no le importó ni a nadie, ya sabían de la denuncia, hasta que se filtra mis medidas cautelares en medios y entonces empiezan a hostigarme otra vez. Me mandan personal de la Secretaría del Trabajo a, a mi oficina a Secretaría de Hacienda, yo me espanté, yo creí que me iban a subir a un carro y me iban a llevar a desistirme a fuerzas, ¿no? Entonces yo, te veo arriba en tal piso, y yo andaba afuera, entonces me metí, y ya que vi que era más tranquila la cosa, pero era de pobre de marco, le vas a afectar su vida política, y está muy arrepentido, y que no sé qué, y, que... y yo sí, pero, y todo, o sea, todo era pobre de marco, y su imagen, y, y yo, a ver y mi sueldo, perdón, perdón, y perdón. mi hijo,
1: Perdón, perdón que, que te interrumpa, mencionaste algo clave, está muy arrepentido, o sea, ¿lo estaban aceptando?
2: Pues al, el emisario que mandó, sí, el emisario que sí, mandó. Por sí, eso,
1: por eso lo menciono de esa manera, amigas, amigos, sí. eh, invitadas, ¿lo estaban aceptando? Sí nos referimos a que la persona que mencionas lo estuviera aceptando, uh -huh. pero eso eso conlleva mucho, ¿no?
2: Sí, este estuvo yo creo como unas cuatro horas ahí conmigo, y insistiendo, insistiendo, y yo no, entonces él se rinde, se va, y después recibo una llamada de una de mis compañeras de parte de ellos, de Marco Valerio y de Pablo Arroyo, en uh -huh. donde me ofrecían dinero que cuánto costaba mi desistimiento, que le pusiera número. Y, y a la persona que pusieron me decía, me da mucha pena hablarte, es la primera y última vez que, que interfiero porque yo no sé tú qué estás padeciendo y me molesta muchísimo que a mí me metan en medio de esta situación tan incómoda y no sé qué. Claro que buscaban a personas que sabían que yo estimaba para que tomara las llamadas, ¿verdad? Claro. Entonces le dije, este, si yo me desisto, me quitan la protección. Dije, yo estoy espantada. Dije, tú sabes quién es Marco, tú sabes que conoce a quién, a los sindicatos, a matones, fue en la fiscalía de Zapopan, gente armada, tiene guarros. Dije, ¿tú crees que me voy a desistir para que me quiten a mí la protección? Pues estoy loca, pero no tonta, ¿no? obvio no me iba a desistir y además, hace 15 días que le tuvieron que haber notificado la denuncia y no hizo nada hasta que ya le va a reventar en medios entonces si quiere arreglar todo de un trancazo y yo les avisé les avisé que iba a denunciar o sea, dije no ya no es momento, para mí ya no es momento de desistirme
1: tú lo único que, que querías que querías y pedías y solicitabas era que te dejaran en paz.
2: Que me dejaran mi, en mi área de trabajo de siempre, en auditoría fiscal, con mis incentivos, con mi la, menos de la mitad del sueldo que ganaba en Secretaría del Trabajo.
1: Y estas situaciones se estas situaciones, si hubieran evitado si aparentemente tú hubieras aceptado un viaje a la playa.
2: Pues imagínate, hubiera sido la primera dama de la Secretaría del Trabajo en lugar uh, de estar siendo perseguida, ¿no? Claro.
1: Es, 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 algo, es algo complicado es algo, es algo complicado, porque es algo complicado, si me permiten. Eh, quiero saludar a, a la licenciada Aida Cano, licenciada y comunicóloga, una toda, toda una institución en medios, Aida Cano, eh, que no pudo estar presente, no pudo estar presente, eh, se disculpa también con las invitadas, y nos dice que es lo siguiente, las transgresiones éticas, el hostigamiento y el acoso sexual en oficinas gubernamentales, además de, que, de quebrantar los códigos de ética institucionales, constituyen delitos, expresiones de violencia e inequidad de género manifestadas en conductas despreciables de naturaleza sexual, no recíproca. Es a lo que nos referimos, ¿verdad?, que atentan contra la integridad física y psicológica, religiosa y económica de las personas. El hostigamiento implica una agresión a través de las relaciones de trabajo asociadas a un premio o un castigo, expresadas en actitudes lascivas, verbales y o físicas, mientras que el acoso crea un ambiente ofensivo y hostil, que interfiere en el desarrollo de las habilidades laborales, dado que existe un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión. Ambos comportamientos pérfidos y alevosos implican también una transgresión a los derechos humanos al, negársela, al negarle a la víctima el principio de la igualdad de trabajo. Esto es una desnable práctica esto nos comparte la licenciada Ida Cano, compagina mucho con lo que nos estás comentando. Obviamente. Y es verdad,
2: porque desde que tu jefe, no tu compañero, ¿no? Que también genera un estrés, pero que tu jefe te haga invitaciones de índole sexual, desde ahí ya te genera un estrés. Pues un estrés en no querer ir y qué represalias vas a tener.
1: Hay una denuncia ya presentada en las diferentes instancias y eh, sí. Asignadas, designadas o resignadas, porque por lo visto el acoso a la mujer es un pan nuestro o pan de ustedes de cada día. Bañadavne Carranza Fierros, bienvenida por estar aquí. Bienvenida, bienvenida por aceptar estar aquí. Cuéntanos, por favor.
0: Siguiendo con el tema de Gina, eh, le estaba usted preguntando o afirmando si hay una denuncia presentada. Hay una denuncia, sí, pero cuadrada al antojo de la Fiscalía del Estado en el Centro de Justicia, porque no se ve, no se investigó por el hostigamiento sexual.
1: Porque se investigó? Por, por delitos
0: contra la dignidad, ¿verdad? Las
1: delitos contra Para la las dignidad cuando hay, cuando hay agravantes claros. Sí.
0: Claro, y son delitos diferentes, es como es totalmente diferente. Es como... También
2: el dictamen psicológico se hizo encaminado a la denigración de las personas y no encaminado al hostigamiento sexual y laboral, por lo cual lo desestiman. Claro, si yo no presenté una denuncia contra la denigración de las personas porque no tengo
0: daño sobre eso. Sí es. Exactamente. Entonces, por eso nuestro gobernador, cuando se le ha preguntado respecto a la situación de Gina, dice eh, que son chismes o son puros cuentos, porque él da la versión de lo que ellos quieren investigar. Es lamentable la situación que estamos viviendo aquí las mujeres en, Me en México, en Jalisco, en los lugares donde está el, en el poder Movimiento Ciudadano, son donde somos totalmente violentadas. Eh, discriminadas revictimizadas continuamente que lo sea, que lo diga el gobernador, uh -huh. yo que sufrí una yo denuncié a mi compañero de trabajo de la Secretaría, Secretaría de Educación por un delito de violación
1: ¿Violación? Sí,
0: fue por violación
2: ¿Pero
0: Ay, qué... era, es un superior? ¿No es un jefe? Tiene una mayor jerarquía mayor sueldo eh, esto es de dirección de formación continua de la Secretaría de Educación eh, yo conocí a Gina por redes sociales, yo estaba admirada de cómo ella estaba denunciando su situación, lamentablemente eh, este gobierno te focaliza más por lo que pones en las redes sociales que por tu trabajo y yo decía, ¿cómo se atreve a denunciar a Marco Valerio, si es alguien del gobierno? híjoles, y yo soy yo siempre vi Cómo no desistía y siempre ha estado insistente en que se investigue la situación de lo de el hostigamiento sexual. Yo no la conocía, la conocí a través de redes sociales. Cuando yo quise tratar de denunciar mi asunto, me costó mucho trabajo. No es fácil para las víctimas denunciar una cuestión de violación, una cosa de abuso sexual ni acoso. No es fácil denunciar primeramente por la estigmatización que hay que uno de mujer es la culpable, uno es la que provoca, uh, o sea, te nunca imaginé que iba a vivir lo que estoy viviendo ahorita, en donde veo que la cuestión de, de me, que me sumé al equipo de, con Gina, con Blanca, Paredes. Paredes, con Mara Guzmán, que ya mucha gente sabe en, en nuestros casos, hemos todas viol sido violentadas de una forma eh, increíble, y lo atribuyo a nuestro gobernador, que tiene como que muy protegido a su candidato para gobernador, a Marco Valerio. Me sorprendo, yo ya le he dicho mucho a gente que conozco bien, lo que vean en las noticias que diga el gobernador, es todo lo contrario. Porque es así, se atreve a decir que lo que viene a paso son mentiras, se atreve a decir que en, la, en Jalisco no hay denuncias, porque no, no, has, no, no, no hacen nada, Hacen todo lo posible porque no denunciamos, no lleguemos a ese paso de denunciar. Ese paso de denuncia. Y cuando ya denunciamos, es horrible el infierno que nos hacen llegar. Lo que le hicieron a Gina de filtrar su dictamen psicológico es totalmente ilegal. Sí, sí. Casi puedo pensar, presumir, como se dice legalmente, que la fiscalía le avisa a los denunciados, mira, esto está en contra tuya. Ahora aún más que estamos en contra, porque es con en contra todas, las víctimas de violencia sexual de que Marco Valerio no, siga, no se ha investigado, no se ha separado del cargo para que se investigue correctamente, porque si esa persona está siendo, es como él representa para mí, como una burla hacia las mujeres que hemos sido violentadas sexualmente, porque si él es impune, entonces todos los demás van a ser igual que él, más a pensar si se pretende como algún tipo de candidato, que lamentable que nuestro gobernador, por el cual yo sí voté, eh, se preste a proteger a un hostigador, sexual, tanto critican a, a, a nuestro presidente, Andrés Manuel, Manuel, que porque va y le saluda a la mamá del del chapo, es lo mismo que hace el gobernador, al tender ahí como si nada, al no decirle te separo del cargo para que te investiguen en condiciones iguales, por eso es imposible y casi lo veo como una cuestión que no no van a querer la fiscalía investigar a Marco Valerio por hostigamiento sexual y mientras tanto utilizan medios de comunicación, cuentas de Twitter falsas, Facebook para desprestigiar a Gina, luego se fueron contra mí, luego se han ido contra Blanca Paredes y luego también contra Mara. Esa es la situación que estamos viviendo nosotros.
2: Lo que pasó con Valian también es que ella uh, pasó su dictamen con,
0: de la violencia
2: física que sufrió del abuso sexual este se judicializó su carpeta, sí. pero citaron a su agresor este, en cuatro ocasiones, cuando su abogado le decía a la juez este Rodríguez Apellida, ¿cómo se llama? La juez no. Claudia
0: Claudia, ¿Claudia? González, ¿no?
2: González Rodríguez, no, pues, sí. este, que se iba a dar a la fuga el agresor sexual de Bania. Este, ella estaba más preocupada por los derechos humanos del, del agresor sexual. Y porque estaba supuestamente enfermo de COVID que presentó una hoja X, que tenía COVID, ni siquiera un, era un estudio de un análisis clínico, este, para no presentarse, pues para la cuarta audiencia efectivamente ya se había dado a la fuga.
1: Entonces, tu agresor se dio a la fuga.
0: Sí, está igual que el magistrado, eh, Cobarrubias. ¿Qué magistrado,
1: perdón. Eh, Cobarrubias. Es el de Blanca Paredes. El ellos? de Blanca
0: Paredes, el magistrado que está muy sonado por el, por sí, sí por abuso sexual infantil sí. eh, que está prófugo igual esta esta persona pero al, al manuel, salas. manuel salas pero es, al, al magistrado hasta le firman le ¿Las dan cartas notariadas los va los notarios les dan carta una carta, una poder, carta poder, a poder. A un, poder aún estando él en prófugo, un prófugo. o sea hace que ahorita en el estado de Jalisco la justicia la compras
1: Estamos hablando, estamos hablando, amigas, amigos, de una total impunidad. Estamos hablando de mujeres valientes. Ya me hierve la sangre, perdón si digo palabrotas. De mujeres valientes, mujeres amas de casa, madres, jefas de familia, que están siendo violentadas, no nada más de una manera económica, no nada más en su vida personal, sino en su integridad física. Fuertes son los comentarios, pero más fuertes son las acciones o no acciones de quienes se supone tienen y juraron proteger a aquellos que no nada más votaron por ellos. ¿eh? Aquellos y a aquellas personas que forman y formamos parte de una sociedad. ¿Lo escucho? Y podría decir que me es indescriptible. Mas, sin embargo, sabemos sabemos del nivel de impunidad que existe en Jalisco. El nivel de impunidad en donde no se ha podido erradicar esa violencia contra la mujer. En cualquiera de sus géneros. Ahora vamos más allá, que es una cuestión... Muy lamentable. El permitir que alguien señalado y denunciado por un acto de violación, ya no de acoso, de violación, sea protegido para que pueda huir.
0: Uh -huh. A través de las, pues, ¿qué es ley? Autoridades. Que tienen que salvaguardar a la víctima, es todo lo contrario. Él está libre y haciendo, as, como presumo, porque no puedo afirmar, un tipo de colusión, ¿no? es con, con. Colude con se gente como el que maneja la cuenta esa de la bitácora política, el Contralor Alberto Jorge. Jiménez. Alberto Jiménez, el Contralor Jorge Ruiz, eh, haciendo cuentas falsas de Twitter en donde me han agredido a mí, eh, han atentado contra la integridad de nuestros hijos, los hijos de Blanca se les, se les puso un GPS en, en su camioneta, camino? donde los trasladan al colegio, a mí han dicho cuestiones inimaginables respecto a mi persona, y ahora también se han metido a violentar a mi hijo, han subido fotos de mi hijo en redes sociales, han dado mi domicilio, eh, es una cuestión que no puede seguir así. Lamentablemente yo veo de que el gobernador es eh, indiferente a todas las situaciones que están pasando en Jalisco. No han tenido un Indolente. encuentro directo,
1: no han tenido un encuentro directo, perdón, como personas en lo individual o como colectivo, ya o Cali.
2: ¿Con, con, con
1: el gobernador.
0: Sí, ni nos contestan no nos reciben. No, no ordenan, han podido no. tener
1: un encuentro directo.
0: No, y lo hemos solicitado. Por escrito. Por escrito. Desde el mes de marzo yo le solicité por escrito audiencia dos, tres días antes que se fugara mi agresor sexual. Y a la fecha no tengo respuesta ¿eh? del despacho del gobernador. Y, y falta el caso de Mara.
2: Mara también es el colmo. Ella denuncia acoso laboral en la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, que es el segundo visitador, Cristian Felipe, que además ahora nos enteramos que va a concursar para ser el titular de dicha comisión. O sea, es, es como el descaro total, ¿no? Mara tiene una enfermedad este, eh, autoinmune que le duelen sus huesos. Tiene un nombre difícil, por eso no se nos no olvida. No, 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 no. Este, pero ella en tiempos de humedad y frío sufre de muchos dolores que ni las inyecciones, las los sedantes inyectados le hacen efecto, por eso no nos pudo acompañar. Este, entonces ella tiene que estar literal acostada. Además el medicamento que le da pues, la tumba, la duerme. Este Tiene tres niños. Y, y ese visitador, Cristian Felipe, la quería mandar al torito a trabajar en las madrugadas cuando sabe su... tiene una incapacidad por el INSS y él se la pasó por el arco del triunfo para estar tirando.
1: Perdón, este visitador que mencionan... Eh. También digo, acosó a. Oh, sí. laboralmente. 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 No sexualmente. No, no laboralmente. Laboralmente. Sí.
0: Iba a contender para ser el próximo. ¿Cómo se les dice los derechos humanos? El Ombudsman.
1: Ombudsman Ajá.
0: Es, estamos en el mundo al revés, en Jalisco.
1: O sea que derechos humanos, violando los derechos humanos. Ajá. Y lo los, los, los expresan ustedes. Eh, o Mara, vez.
2: No, y otra cosa ¿Ustedes? peor, la que fue visitadora, este, Gallaga, Ajá. Isabel, Isabel ¿Sí? o Isabela Gallaga.
0: Isabela Gallaga.
2: Este, y luego fue el titular en el Centro de Justicia para las Mujeres, es la abogada de Cristian Felipe. O sea, entre los dos atacan a
0: Mara.
1: ¿Y Hernández Barrón se enteró de eso? Sí. ¿Y qué pasó? Nada. Nada. Lo mismo. Sí. Sí. Híjoles, amigas, amigos, y perdón por el híjoles, y lamentable, lamentable, lamentable que sigamos escuchando estas historias que se conviertan en historias de terror, en unas historias psicológicas, y más lamentable que mujeres, vuelvo a repetirlo, mujeres valientes, generen colectivos entre ellas mismas, para dar a conocer su realidad, no sus historias. Porque una agresión sexual, una agresión laboral, una agresión o lesionar los derechos humanos, de hombres o mujeres, pero aquí estamos tocando el tema de las mujeres, no está para hacer ni chismes ni mitotes eso en lo personal es para mí una declaración muy desafortunada muy muy desafortunada
2: no fue una ¿eh? fueron tres veces que lo declaró.
1: entonces tres veces tres, tres cuestiones uh -huh. muy desafortunadas en donde se debe tener todo el tiempo y el espacio para poder atender este tipo de de denuncias en este caso aquí en este su programa, esta su casa, una denuncia ciudadana, una denuncia social de lo que está ocurriendo.
2: Además, déjame agregar algo por favor. Sí, adelante. Blanca además está sufriendo violencia vicaria. Ella tiene dos niños pequeños. Ah, caray. Es este amenazaban con quitarle a sus niños. Porque Covarrubias le demandó la patria potestad de sus hijos, a pesar de que jamás los ha mantenido ni los ha reconocido. Entonces, la amenaza por ahí, eh, la amenaza con quitarle lo poco
0: que ella tiene y con sus hijos. Con dos maestrías, un doctorado y la tienen acomodando sillas. <risa>
2: sí, o sea, no... el... Esa es la
0: venganza por haberse atrevido a denunciar al magistrado, ¿eh?
1: y
2: que su trabajo está en riesgo porque no tiene base ya le
0: dijeron que no lo iban a renovar
1: por Fíjese, amigos amigos y amigas hasta dónde llega más que intolerancia hasta dónde llega el desánimo de las autoridades hasta dónde llega la indiferencia la indiferencia de para mí para mí, el sector más respetable, me refiero a sector con todo respeto, que representa a la mujer. Y no voy a entrar en romanticismos, pero la mujer es lo más sagrado que debe existir que existe, pero que para muchos lo toman como un juguete, como una distracción, como una diversión, o simplemente para querer ser acompañados un fin de semana en la playa. Les quiero agradecer muchísimo que estén aquí, eh, reiterarles nuestro apoyo solidario reiterar que este es un espacio abierto cuantas veces quieran venir uh -huh. no tienen más que marcarnos, llamarnos y decir necesitamos que, que nos den espacio de corazón la verdad es una impotencia el poder mencionar esto el dar espacio a los colectivos de los cuales forman parte o están unidos también háganle, háganle saber que este es un espacio abierto y haciendo votos, haciendo votos, haciendo votos para que las autoridades, no digo se pongan la mano en el corazón, para que las autoridades cumplan con su responsabilidad, ejerzan realmente la justicia y que los responsables de esas agresiones físicas, psicológicas, económicas, laborales y todo lo que resulte reciban su castigo. Que hagamos a un lado la impunidad que está ahogando este estado. Ya no son cuestiones políticas, son cuestiones son cuestiones de decencia. Cuestiones de principios y de valores. Y amigas, amigos, en Jalisco no sigamos permitiendo, permitiendo la agresión a las mujeres. Les quiero agradecer muchísimo el que, el que nos acompañen y volvemos a reafirmar y reiterar la invitación. Gracias por su valentía. Gracias por su valentía, porque esto refleja la desesperación, el hartazgo y las condiciones que están viviendo, no nada más ustedes, sino también a quienes más aman ustedes que su familia.
2: Así es.
1: Muchísimas
2: gracias. Gracias, por gracias, gracias, gracias por estar gracias.
1: aquí. Eh, tenemos aquí saludos, si me permiten. Eh, Luis Fernando Ramírez, saludos para el programa de, de, de Liderando la Noticia. Saludos a las invitadas del día de hoy. Muchas gracias. Andrea Medina, saludos para el programa Liderando la Noticia, saludos, saludos. Gracias, Manuel Carranza y a sus invitadas el día de hoy. Eh, Fernando Ríos, eh, Fernanda, Fernanda Ríos, saludos para el programa, saludos por llevar este interesante programa y caso de las invitadas, saludos. Álvaro Gutiérrez, saludos para el programa, saludos para Liderando la Noticia, saludos por llevar este programa, saludos, saludos. Eh, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Y amigas, amigos, hablando de mujeres, eh, la laboratorio de Santo Domingo nos envía otra promoción, una promoción de Papa Nicolau, de Papa Nicolau por $149 pesos. Y si lo bajas a través de la aplicación, eh, serían $115 pesos. En un paquete, paquete de regreso a clases, de nuestros amigos del Laboratorio Santo Domingo, Grupo Sanguíneo, Certificado Médico Antidoping 3, 429 pesos. Y si lo bajas y si lo solicitas a través de la aplicación, 389 pesos. Les recuerdo, amigos, Laboratorio Santo Domingo, se encuentra en Fernando Arangur en 300, perdón, 830, Parque Industrial Belénes Norte, justamente espaldas de lo que es Plaza Belénes, con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estas promociones que les mencionamos son eh, durante el mes de junio. De junio, el mes de junio. Los invitamos a que acudan. Excelente laboratorio, eh, excelentes instalaciones, personal capacitado de una manera excepcional y eh, resultados, resultados muy atinados. Me quedo con una última reflexión ¿qué sigue? tenemos un minuto
2: pues siguen las denuncias lo malo es que por ejemplo Blanca que la denuncia a Covarrubias, las carpetas de él y de la esposa de Covarrubias se avanzan hasta tiene, tenía o tiene una orden de aprehensión Blanca por amenazas a la esposa, es así rápido la judicializaron, giraron la orden en dos, tres días pero los casos Ahí sí, no hay...
1: la justicia fue rápida y expedita
2: así sí. es, pero en nuestros casos los entorpecen, los hacen mal los archivan, hay que estar metiendo impugnaciones para sacarlos del archivo, etc
1: sigamos, sigamos dando la batalla y digo sigamos porque estamos con ustedes uh -huh. no tomen por favor, y lo digo con todo respeto esto como una entrevista tómenlo por favor como un llamado a que acudan aquí cuando gusten, cuando lo requieran o lo crean conveniente. Es lamentable. Y créanme que estamos con ustedes.
0: Muchas gracias.
1: Estamos con ustedes y en lo personal, tengo esposa, tengo hija. De mujeres no deben ser violita no. muchísimas gracias por estar
2: aquí muchas gracias, sí. muchas gracias a todos que nos apoyan, muchas gracias
0: gracias a por todos
1: gracias. amigos, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros una vez más, este tema va a seguir vamos a seguir dándole curso y vamos a seguir dando difusión a esto y bueno, autoridades solamente hagan su trabajo muchísimas gracias, ingeniero, vámonos A ver, niñas y niños, respondan la siguiente pregunta: ¿Quién es el superhéroe más invencible de la galaxia? Iron Man, Superman, Spider-Man, Batman, ¡Mira!